nous voilà dans le noir. <rire> Bonsoir, Alexandre. Bonsoir. On est dans le noir, non pas parce qu'il n'y a pas de courant, ouais. parce qu'on a décidé d'enregistrer cet épisode. Dehors. Dehors. Et donc, on a trouvé un petit endroit assez calme, du moins en apparence. En apparence, oui. On est donc en open air ce soir. Parce qu'il fait très chaud de toute façon, et oui. puis l'endroit est idyllique. Hein. Il est même top. Si, même s'il fait noir, c'est agréable. Mais en fait, il ne fait pas spécialement noir dans le jardin dans lequel on est, c'est vraiment l'emplacement oui. dans lequel on s'est mis, c'est-à-dire au bar. <rire> le bar qui est fermé, malheureusement. Ben, en fait, c'est un bar réception, tu vois. Ouais. Est un, on est dans un petit bed and breakfast, avec une superbe piscine et un super beau jardin. Moi, Alessandro, je suis conquise. Tu es conquise. Ah, je reviendrai, c'est sûr. Tu as noté l'adresse, Brie. Euh, oui, elle est dans mon GSM. Euh, c'est noté, je reviens. Euh, je reviens, bref. Et je ne suis pas invitée, j'ai cru comprendre. Hein. Si, bien sûr, Alessandro. Non, 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 Alessandro, on parlait justement du fait qu'on reviendrait bien faire ici un petit city trip. Puis j'ai eu le malheur de mentionner que ce serait sympa de venir avec ma sœur aussi. Et du coup, Alessandro s'est senti exclu. Mais non, mon grand, bien sûr qu'on ira à deux aussi. Ne t'inquiète pas, c'est notre petit secret, c'est notre jardin secret. D'ailleurs, est-ce qu'on a vraiment envie d'inviter d'autres gens, en fait bah, Les gens qu'on apprécie, oui. Voilà, les élus. Les élus, ils se reconnaîtront. Voilà. Si vous n'avez pas reçu une invitation d'ici <rire> six mois, c'est que vous ne faites pas partie des élus. Oups <rire> non, Mais franchement, le bed and breakfast est canon vraiment bien il est super bien les chambres sont super belles le jardin est magnifique la piscine est top l'accueil qu'on a eu était quand même aussi euh, super sympa ah bah Alicia naturellement <rire> on sait pourquoi elle a envie de revenir je suis pas sûre <rire> que c'est pour la ville d'abord l'accueil c'était le, le, le papa qui m'a accueilli et qui était très charmant et qui parlait français et qui parlait français donc c'était euh, c'était agréable de pouvoir une fois parler avec un italien qui parle français parce qu'ici ils sont pas c'est pas polyglotte. Ils sont pas polyglotte. C'est pas très facile pour eux de parler anglais déjà à la base. Donc français c'est encore plus rare, même si l'italien et le français sont quand même une langue romane, Alessandro. Grande linguiste que tu es. Bien sûr, linguiste germanique en plus. Hein, Il fut un euh... temps où c'était un peu notre vie, ouais. hein, tout ça. Il est vrai. Même si ça n'a pas tout le temps été glorieux. Pas tout le temps. Je pense soudainement à une présentation. Oh non, je, je... Je me demandais si on allait en parler ou pas. Est-ce que ça vaut vraiment... Ah, moi, je trouve que c'était quand même glorieux. Hein. C'était pas glorieux, justement. C'est un peu le symbole de la vie, moi, je pense. Il y a des défaites et il y a des victoires. Il y a là, eu beaucoup de victoires. Il y a eu quelques échecs. Il y a eu quelques défaites. Ah là, c'était un échec, mais euh, c'était le grand plat, quoi. Est-ce que tu te souviens de l'intitulé de cette présentation qu'on a totalement foirée Je suis sûr que ça va intéresser les personnes. C'était quelque chose sur la langue gothique. Faux, Faux. entre autres. C'était ah. en fait ouais. une présentation <rire> sur l'emplacement du verbe ouais. dans les subordonnées, dans toute l'histoire de la langue allemande. Je pense que c'est l'histoire, on disait diachronique pour ah. employer un mot. Je ne suis plus sûr. Mais donc, on retournait entre autres dans les anciennes formes de l'allemand, dont le gothique. <rire> le gothique nous a beaucoup marqués. Tout à fait. Et donc, euh, c'était une présentation qu'on devait donner euh, en linguistique et on n'a pas brillé. Hein. Euh, on a brillé dans, dans l'échec total. C'était triste. C'était vraiment triste à voir, je pense. D'ailleurs, la classe 
est ressorti de là dans un état pas très, <rire> pas très, pas très convaincu et ne sachant pas très pas quoi faire en fait. Il ne savait pas s'il devait applaudir à la fin, s'il devait pleurer ou juste nier le fait <rire> qu'on ait parlé pendant près d'une heure pour ne rien dire et s'embrouiller totalement en fait. C'était vraiment pathétique, pathétique, pathétique est le mot. Ouais. Mais bon, ça a quand même valu une belle petite réputation. Enfin, surtout toi, en fait. <rire> On t'a appelé euh... Euh, par la suite euh, la spécialiste du gothique. <rire> Donc oui, voilà, si vous avez des questions sur la langue gothique, n'hésitez pas à me contacter, je ne saurais pas répondre. <rire> Ce qui était assez drôle, c'était une présentation en, en linguistique allemande, donc il fallait la donner en allemand, allemand bien entendu. Ouais. Et euh, on avait tellement bien préparé ça... <rire> Que lorsque Alicia devait parler, parce que c'était ta partie à toi, de la langue gothique, tu disais tout le temps ins gothische, ouais. si je ne me trompe. Et je pense, après l'avoir dit approximativement 30 fois, le prof t'interrompt et te dit bah, écoute, en allemand, il faudrait quand même rectifier quelque chose. Lorsqu'on dit ins gothische, en fait, on fait référence à l'art. L'art gothique. gothique ouais. Si on veut parler en allemand de la langue, il faut dire « in der gothische Sprache <rire> ». Alicia lui fait signe de la tête, style « cause toujours ». Elle continue son exposé et genre à peine 10 secondes après la remarque, elle le recite à nouveau. « In gothische ». Tout à fait. Et je pense que là, euh, le prof a abandonné. Il n'a même pas voulu nous donner un feedback. Alors là, c'était très beau quand même. Hein, parce que donc, juste avant nous, il y avait une autre présentation, si je me trompe, non C'était la semaine d'avant. La semaine d'avant. Mais oui. il avait, juste avant qu'on parle en tout cas, oui, on oui. présente. Il devait nous introduire il, quand même. Il avait parlé et sa voix était tout à fait normale. Puis soudainement, une fois que nous avons fini notre présentation tout à fait misérable, <rire> le prof avait un bic en main, le jette dans sa trousse dans un geste de dépit total et alors nous fait signe qu'il a mal à la gorge et qu'il dit je vais pas pouvoir commenter, j'ai mal à la gorge à la semaine prochaine <rire> et voilà, et, et la classe nous regardait avec des grands yeux comme j'ai dit, à la limite de pleurer ou de pleurer de rire parce qu'ils ne savaient pas je comment sais pas, réagir. Lisa, je pense qu'ils étaient horriblement ennuyés. Je pense qu'ils avaient plutôt envie de se tuer. Oui, parce que je, je, je parce pense qu'ils qu croyaient que c'était une blague, ce qu'on faisait. Et qu'à un moment donné, on allait sortir un chapeau de clown ou, ou dire poisson d'avril. Mais non, c'était bien notre présentation. Le souvenir que j'ai vraiment, c'est qu'on était devant la classe. Et alors naturellement, nous-mêmes, bon, même si j'essayais de positiver, et de croire que ça allait aller, je pense qu'on savait très bien qu'on ne gérait pas le sujet. Non, Mais donc, en commençant la présentation, on avait quand même un peu cet optimisme. Et donc, je vois encore la tête de notre public, <rire> enfin les têtes plutôt. Ils sont aussi encore frais, oui. ils essayent de suivre, ils essayent un peu de s'impliquer. Mais plus le temps passait, plus on les perdait. À... Ouais. Et je pense qu'on s'est perdu nous-mêmes ah, oui. aussi. C'était, on voulait juste en finir. Et au final, la présentation qui devait durer une heure n'a pas duré une heure, si je me trompe. Je pense, Alicia, que c'est pire que ça. Il fallait remplir un cours. Ce cours était de deux heures. De deux heures. Et on a rempli une heure. <rire> voilà. Mais en fait, on dit que c'était un échec. Je pense que c'était un échec personnel, mais académiquement, on a réussi. 
Je... On a eu la moyenne. Est-ce que c'est parce qu'il ne voulait pas nous revoir, Alessandro, et qu'il s'est dit, je vais mettre la moyenne, comme ça, je ne les revois pas Parce que je pense qu'à ce niveau aussi, on ne peut plus rien faire. C'était une peine perdue. <rire> ah, et après, ben, après, on était juste dépités. On était dans un état... On errait comme des âmes en peine dans, dans la ville. De Louvain-la-Neuve. <rire> je pense que, oui, on pouvait voir le poids qui traînait à nos pieds. Ça n'a pas été une belle après-midi. C'était... Bien qu'on en a bien ri, en fait. On en a bien ri, oui. Pour pas en pleurer. Pour... Voilà, c'est exactement ça. <rire> ça fait des beaux souvenirs. Pour certains, je pense que pour ce prof, il s'est remis un peu en question. Parce que ça ne devait pas être facile. En tant que prof, de voir un sujet pareil être traité de cette façon... On se dit, eh ben merde alors, qu'est-ce que j'ai fait Ou Pourquoi Comment en sont-ils arrivés là <rire> Ah oui, c'était, I don't know, highlight. Le plus pense. drôle en plus, c'était que deux jours plus tard, on avait une autre présentation devant le même public. <rire> Et le, rien que le, le fait que, que ce public nous revoit, réapparaît dans le devant de la classe, il y a eu comme un fou rire. <rire> Et je me souviens que tu avais lâché, lâché un petit euh, « oui ». Nous sommes de retour. <rire> Et je ne suis pas sûre si c'était cette présentation-là, mais si c'était aussi une présentation qu'on avait terminée de manière glorieuse. Oui. <rire> Donc, pour finir la présentation, on voulait terminer sur une bonne note. On vous rassure, on gérait bien plus ah le oui, sujet. Ah oui, là, franchement... On avait géré. Oui, on était beau. Et on voulait terminer avec une petite blague qui traitant du sujet qu'on veut présenter. Oui. Un petit cartoon. Ouais, quelque ça. chose du style en tout cas ouais. et donc on l'avait inséré dans notre présentation powerpoint ce cartoon apparaît nous amusés on, fait, on, on rigolait on, on rigole, ricane, on, on, hein, on... Oui. et on jette un coup d'œil à notre cher public qui ne bouge pas, pas, pas ils n'ont pas bronché ils ont pas bronché et donc du coup euh, moi je me souviens que du coup je prends la parole ouais. et je leur dis euh, vous n'avez pas compris le cartoon vous ne rigolez pas parce que vous n'avez pas, pas compris, compris. Est-ce que je dois expliquer C'était en allemand, donc peut-être que la blague n'était oui. pas passée. Et alors là, tu as la prof qui, inter... qui, qui intervient et qui dit « Oui, oui, on a compris. » C'est juste que c'est pas drôle. Pas le même humour. Et donc, bon. là, Alicia, euh, d'un air dépité, a, a, a fermé la présentation PowerPoint, a éteint le projecteur, a été s'asseoir, et là, je ne sais pas si tu te souviens. Je me souviens très bien. Nous étions dans une classe qui était dans, dans un toit, en fait, dans oui. un toit pointu. Oui, c'est ça. Ce qui fait que les, les côtés étaient juste en dessous du toit. <rire> Et Alicia, en allant s'asseoir, s'est cogné la tête d'une façon assez monumentale. Je pense que ça a fait un gros bang. <rire> Tout le monde s'est retourné. Et j'étais un peu sonnée. Il y a même eu une réaction de genre oh « Est-ce que ça va ?» Et oui, ben, j'ai eu une commotion. <rire> Donc, voilà. Et la prof t'a donné un dafalgan. La prof m'a donné un dafalgan. Elle voulait me donner de la crème pour que je la mette sur ma tête. Mais je disais « Mais enfin, je ne vais pas mettre de la crème sur mes cheveux. Ça ne va pas. » Bref, euh, encore une journée glorieuse. Hein. Euh... C'est dommage qu'on ne fait plus de présentation. C'était tout le temps je... des bons souvenirs. Je suis quand même un peu soulagée, Alessandro. C'était un poids pour moi. Par... À certains moments, je n'en pouvais plus. <rire> je trouve qu'on faisait ça bien pour toi. On oh. présentait bien. Comme on présente bien ce podcast. On pensait qu'on était bon. On pensait, on y croyait. Et puis, le public ne réagissait pas de la façon espérée. Espérons que cela ait changé depuis ces quelques années. Hein 
Est-ce que vous nous suivez encore Est-ce que, Est nous... que vous comprenez quelque chose quand on parle C'est peut-être pas très intéressant, mais est-ce qu'il y, est qu y a des moments que vous, vous attendez avec impatience On aimerait savoir. Envoyez-nous un mail. <rire> voilà. Je ne sais plus comment on en est arrivé là. En tout cas, euh, voilà. Ouais. Nous sommes donc aujourd'hui à Polignano, à Mare, ah, dans ce très bel hôtel, comme on a pu le dire, ouais. et dans une très belle ville aussi. Très belle ville. J'aime beaucoup le centre historique et j'aime beaucoup le fait qu'on doit passer par une petite porte, l'ancienne la, porte, pour arriver dans ce centre historique. Je trouve ça très chouette. Il est bâti sur un rocher. Donc on est vraiment, le euh, centre historique est limite dans la mer, en fait. Quasi. Oh, sur des rochers. Sur des rochers. <rire> Nous sommes excités sur le rocher cette fois-ci. <rire> et c'est là que les personnes comprendront le lien, ce sont les personnes qui auront écouté les épisodes précédents. Exactement. Donc quoi, il y a un fil conducteur dans ce podcast. Hein <rire> Et ce soir, Alicia a mangé du poisson. Oui, du bon poisson. Du bon poisson. Tu vois, je, me suis, je suis sûr que la prochaine étape, c'est le poulpe, Alicia. Je vais y arriver. Non. Ça aussi, c'est un fil conducteur. <rire> le poulpe, il <rire> le, le euh, faudra me le faire manger, mais... Euh... Par force, quoi. Vraiment, parce qu'il n'y a vraiment plus rien sur Terre. Quoi. Moi, j'en ai mangé deux fois aujourd'hui. Oui. Et toi aussi, d'ailleurs. Non. Je vais te faire un aveu. C'est pas mal, Sandro. <rire> parce que j'ai bien fait attention à mon assiette. Donc, cette fois-ci, je n'ai pas eu l'occasion d'enchaîner. Oh non, assiette. parce que là, je t'ai bien regardé. J'ai même fait le regard du diable en te regardant parce que tu t'avançais avec ce poulpe vers mon assiette. J'ai été regardé. Tu es vite retourné à ta, ta petite assiette gentiment. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas été méchant cette fois-ci. Quand Alicia me fait le « evil eye <rire> », on arrête tout de suite les opérations et on se calme. <rire> oui, je ne contrôle pas cet œil, mais... Euh... Il fait peur. Effectivement. En tout cas, ce soir, tu as, tu as gagné les points de pensionné, comme je les appelle. <rire> Alicia vit la vie de quelqu'un qui a 70 ans ou plus. Mais je ne suis, suis pas aidée, là. Hein. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis malade. Je réagis mal au soleil. J'ai des taches rouges. Des boutons dans la figure. Des boutons dans la figure. Elle est malade. Elle a sorti son petit gilet. <rire> Bien qu'il ait fait plus de 30 degrés aujourd'hui et que je trouve pas spécialement qu'il fasse froid le soir. En plus, c'est pas qu'elle met le gilet. Elle le pose sur ses épaules. Ensuite, elle a mis les lunettes de vue <rire> qu'elle place sur le bout de son nez pour lire le menu. <rire> non, ça, c'est pas vrai. Ça, c'était juste pour te taquiner. Hein Je suis pas sûr. <rire> Et puis, elle a été acheter des cartes postales. Alors, qui, en 2017, envoie encore des cartes postales Je vous le demande. <rire> bah, moi, j'aime bien. J'aime bien recevoir une petite carte postale. Je reçois pas, justement. Et c'est ça qui me rend très triste, Alessandro. D'ailleurs, moi, je, je suspecte que tu t'envoies des cartes postales. <rire> non, non, j'ai trois personnes à qui envoyer ces cartes. Et, euh, à bah, toi-même Non, je ne suis pas dedans. J'aurais dû pour me faire une petite surprise. Pourtant, une fois qu'on était en Suède, tu as eu un mauvais <rire> réflexe. Tu avais acheté tes cartes postales. Ouais. Et euh, en voulant écrire à tes soi-disant amis... <rire> Tu as fait l'introduction de ta carte postale en écrivant « Coucou, Alicia <rire> ». Je ne pense pas que tu connaisses une autre Alicia. Non, euh, je n'en connais pas une personnellement. Et je ne sais pas pourquoi. Euh, Moi, je sorti... pense que ou bien tu t'écris des cartes postales, <rire> ou bien tu es narcissique. <rire> Et tu ne penses qu'à toi toute la journée. Je ne pense qu'à moi, non. Alors là, j'aimerais ne pas penser à moi, Alessandro. <rire> Mais donc, une très belle ville. Moi, je la conseille, en tout cas. Oui, vraiment. Il euh, y, à... y a de très belles vues, les plages sont ah, quand oui. même fabuleuses. La vue qu'on a sur ce, cette plage, oh, c'est juste le paradis, le paradis sur terre. Et naturellement, ce bed and breakfast qu'on a 
qu'on affectionne tout particulièrement. Oh, là... Est-ce que tu vas parler au final de ton futur mari ou pas <rire> on, a, on a zappé ce passage, hein. j'y ai pensé justement, c'est pour ça que tu as vu mon regard rêveur, je pense. C'est ça. Euh, le réceptionniste, en fait, se trouve être un jeune homme assez mignon et il était très sympa. En fait, c'est pas sa mignonne, le fait qu'il soit mignon. Qu la est... mignonnerie, tu allais dire. La, la ah. mignonceté, oui. La mignonceté, oui. Ce n'est pas le fait qu'il soit mignon qui m'est attiré, mais c'est plutôt son... Son, son charme italien, Alessandro. Il était vraiment sympathique. Et puis, la façon dont il prononçait les noms des rues, Alessandro, j'aurais pu l'écouter toute la journée. C'était... Oui. Donc, voilà. Donc, c'était la fixette du jour d'Alicia. La petite fixette. Donc, oui. Donc, euh, j'ai dit à Alessandro que j'allais me marier avec lui. D'ailleurs, on a trouvé la petite église. Oui, il y a une belle petite chapelle euh, dans le village. Oui. Et, euh, et donc, voilà. Et puis, bon, ça me permettrait de revenir euh, dans ce bed and breakfast autant que je le souhaite. Et tu pourras m'inviter. Et Alessandro est, bien sûr, le témoin d'honneur. Et donc, fera partie euh, de toutes les, les festivités et sera l'invité d'honneur du Bed and Breakfast. Alicia. Merci, Alicia. Maintenant, il ne reste, reste plus qu'à te marier avec ce jeune homme. Il faut juste lui dire. Hein. Je ne pense pas qu'il soit au courant encore. Non, pas encore, mais bon, c'est qu'une question de temps, je crois. Je pense aussi. En attendant de rêver, est-ce que tu crois qu'on ira dormir moins bête ce soir, Alicia On espère, Alessandro. Alors, parlons de ponctualité, Alicia. Est-ce que je suis quelqu'un de ponctuel, d'après toi Non. En tout cas... Tu n'as pas dû réfléchir très longtemps. Tu ne l'étais pas du tout. Étant, il y a quelques années, on devait beaucoup t'attendre. Maintenant, je dois dire que c'est vrai que tu t'es amélioré. C'est vrai Oui, je trouve. Merci. Merci. Je Dans... fais des efforts. Non, vraiment, euh, j'étais impressionnée. C'est vrai que y a... je ne suis pas tout le temps, tout le temps à l'heure. Mais c'est vrai que maintenant, je suis peut-être un quart d'heure en retard et avant, c'était une demi-heure. Même heure. pas, même pas. Enfin, souvent, quand on se retrouve, tu es là. Bah, peut-être parce qu'on se retrouve plus souvent, en fait. Vu que tu habites ça. à Londres et que j'habite à Bruxelles. <rire> c'est vrai, ça doit être ça. Mais donc, il est vrai qu'en en règle générale, même si je ne suis pas le pire des cas, non. je connais bien pire. Ah, oh, ouais. moi aussi. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui est spécialement à l'heure. Toi, par contre, c'est assez impressionnant. Je suis en avance. Tout le temps en avance. <rire> Donne rendez-vous à Alicia à 2h. À 1h30, on reçoit un message en disant oh, « Je suis là !» Mais comment je suis encore sous la douche <rire> Comment euh... tu fais Quel est le secret Qu'est-ce qui se passe C'est juste que je me dis « On ne sait jamais ce qui va se passer. On ne sait jamais si euh, le, les transports prennent plus de temps que prévu. Mmh. » Et puis bon, être là en avance me permet de, euh, je ne sais pas... D'attendre les gens qui sont en retard. <rire> ce qui est la raison pour laquelle je n'aime pas d'être à l'heure. <rire> Oui, attendre les gens qui sont en retard, mais aussi par exemple, ben, ah ben, je vais vite m'acheter une bouteille d'eau, j'ai encore le temps d'aller m'acheter une bouteille d'eau. Très tu important d'acheter la bouteille ah, d'eau. Ah, tu sais très bien que j'ai toujours besoin d'avoir une bouteille d'eau avec moi, Alessandro, sinon je m'assèche. C'est encore euh, une preuve du fait que tu vis comme une pensionnée. <rire> Elle a aussi le verre d'eau, ou la gourde, ou la bouteille d'eau sur sa table de nuit. Ah, mais -ce pas oh, sinon je passe pas la nuit, Alessandro. <rire> Ma grand-mère a aussi un verre d'eau sur sa table de nuit. Bientôt, mon dentier rejoindra le petit verre d'eau, Alessandro. Mais pas tout de suite, touchons du bois, touchons du bois. Bref, et donc je vais te parler des gens qui ne sont pas ponctuels comme moi. Il ouais. y a une étude uh -huh. qui a démontré qu'être en retard tout le temps... Ouais. Est un signe d'intelligence Entre autres, nous sommes ah. des génies. Des génies. Le génie de la lampe, c'est moi. Mais en fait, c'est très bien d'être en, en retard et de ne pas être ponctuel. Pourquoi Je vais te lire 
ce que j'ai trouvé. En fait, il y a un article qui est en anglais, qui est beaucoup plus complet, mm -hmm. mais j'avais trop la flemme de devoir le traduire. <rire> Donc, j'ai trouvé un article qui reprend à peu près les grandes lignes et qui était déjà écrit en français. Je pense que c'était dans un magazine style euh, cosmopolitan. Ah oui, alors là, les sources <rire> sont sûres. Hein. Moi, je cite mes sources, Alicia. Tu vois, je ne suis jamais sûre si tu m'inventes quelque chose ou si c'est... Si c'est vrai que c'est de ma faute. Je n'ai pas euh, cité ma source. Et... Tu ne les cites jamais. Jamais, c'est vrai. Je suis mauvaise. En fait, être en retard ou à l'heure s'explique par le fait qu'il y a beaucoup de types de personnalités différentes. En fait. Ceux qui appartiennent à la catégorie A sont très organisés et sont ponctuels. Je pense que tu fais partie de la catégorie A. Oui. Ceux de la catégorie B sont beaucoup plus désorganisés et toujours en retard. Et cela peut t'agacer, bien entendu. Hein? Ben, les personnes de la catégorie A, que les personnes de la catégorie B ben, sont beaucoup moins agacées, ah, donc oui, c'est les mêmes ben, qui oui. sont en retard. Même si c'est stressant d'être en ah, retard. Ah, quand même. D'après les résultats d'une récente étude américaine, ce n'est pas forcément une mauvaise chose de faire partie de la catégorie, euh, la catégorie B. Il s'agirait en fait d'une perception différente du temps, Alicia. Mm -hmm. Les chercheurs ont laissé passer une minute et demandé aux participants d'estimer combien de secondes s'étaient écoulées. Les gens de la catégorie A estiment en moyenne... J'ai mon curseur qui cache la phrase. <rire> Les gens de la catégorie A estiment en moyenne ce laps de temps à 58 secondes. Oh. Ceux de la catégorie B à 77 secondes. Ah oui. 77 si on nous écoute en France. <rire> Si on nous écoute en France, alors là, montrez-vous où, hein, parce qu'on ne sait pas qui vous êtes. <rire> Bref, c'est une différence à peu près de, de, de 20 secondes. Oui, quand même. Cette vision euh, distordue du temps qui s'écoule a des conséquences positives. <rire> non pas sur les nerfs des personnes de la catégorie A, bien entendu. <rire> les retardataires sont en réalité multitâches et optimistes. Ils optimiste, en... oui, c'est bien le mot. <rire> Mais en fait, c'est vraiment vrai. Moi, je suis un optimiste du temps. <rire> tu penses que tu as le temps ça, et donc en fait, tu te permets. <rire> L'autre jour, j'avais des invités qui venaient, qui venaient luncher euh, vers midi. Ouais. Euh, je m'étais levé à 9h. Ah oui, quand même. Hein <rire> donc, ça laissait 3, 3 heures. <rire> oui. C'est à peu près ça. Hein. C'est ça. Ce qui est quand même suffisant. Normalement. En fait, non, quand tu voyais la masse de choses que j'avais à faire, ah. je devais aller faire les courses. Ah oui, ah bah oui. Si tu n'avais pas fait les courses avant, Alessandro, euh, il faut déjà prévoir au moins deux heures rien que pour ça. Hein. Je devais aller faire mes courses. Je devais nettoyer parce qu'il faisait dégueulasse. <rire> je devais nettoyer. Je devais encore me doucher. Ah je oui. devais me préparer. Ah oui, non, là, c'était vraiment optimiste. Hein. Tu aurais dû te lever à 7 heures. Et bien entendu, moi, je, 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 je trouve encore le temps d'aller chercher encore un paquet à la poste. <rire> Dans tout ça, dans tout ce bordel, de prendre mon café, de petit déjeuner ah oui. et de commencer à cuisiner. Tu Pas peux pressé. savoir que ça a été le stress. Oh. J'avais trois heures, je pensais que j'avais le temps en fait. Euh, non, non. c'était bah, pas non. suffisant. Bref, nous sommes optimistes. Euh, les personnes de la catégorie B entre, savent entreprendre plusieurs choses simultanément. C'est vrai que <rire> tu dois me voir le matin. J'ai un pied dans un pantalon pendant que je suis en train de petit déjeuner, en train de me coiffer. <rire> Très belle image. Et ils mènent de front des projets différents en pensant pouvoir y arriver les doigts dans le nez. <rire> Conséquence, ils perdent souvent la notion du temps et sont donc en retard. Mais ils sont également plus productifs et plus créatifs. Faire plusieurs choses à la fois, oser tout en étant créatif et productif, c'est après ces chercheurs la recette du succès. En effet, les carrières de ceux appartenant à la catégorie B sont beaucoup plus florissantes. Voilà pourquoi les personnes de la catégorie B sont des génies. Uh -huh. Nous sommes des génies. <rire> 
C'est sûrement un retardataire qui a écrit cet article. Tu es mauvaise parce que tu n'es pas un génie. <rire> je pense que je suis un génie, Alessandro. Parce que être à l'heure me permet d'avoir le temps et attendre de... Être à l'heure et attendre les retardataires comme toi me permet de me préparer à, à plein de choses. Et à passer le temps et donc à être créative et productive en attendant quelqu'un d'autre. Donc je suis, moi aussi, un génie. Voilà. Les génies vous disent... Pas encore, c'est trop tôt. <rire> Vous disent que cette séquence est clôturée, en tout cas. D'accord. Allez, nous sommes dans la dernière ligne droite avec les tweets d'Alicia. Ah, qu'est-ce que tu as encore déniché euh, Je vais dénicher ton, ton, ton tweet ici qui date de, du 5 mars 2013. 2013. Et il, euh, il traite une personne qu'on apprécie beaucoup. Ah oui, je vais le lire. Laquelle Ah, vas-y. Voir son père malade dormir debout, appuyer sur le comptoir de la cuisine, check, et bizarre. Oui, mon père était malade, et c'est effectivement une personne qu'on apprécie beaucoup. Big up, papa. Et c'est dormir debout. Il en fait, il n'était pas vraiment debout. En fait, enfin, oui, il avait les jambes debout. Les jambes debout, oui. Les jambes debout, mais si tu veux, il était appuyé sur le comptoir. Et il dormait. Et il dormait. Il dormait vraiment. Il dormait vraiment. Tu fais aussi ce genre de choses bizarres quand tu es malade. Tu je... es un peu enrhumé, là. Est-ce que je peux espérer te voir dormir debout contre un comptoir J'en suis pas là. Pas encore. Pas encore. Mais en fait, en parlant de ton père, on peut dire qu'il y a un certain humour il a qui le, qui le caractérise. Qui le caractérise voilà. ouais. <rire> Cette forme d'humour a même un nom. Ouais. Le paconisme. Le paconisme. <rire> Puisque le papa s'appelle... Paco. Voilà, le paconisme. <rire> On peut expliquer en quelques mots en quoi consiste le paconisme, Alicia Je dois expliquer Oui, c'est ton père. <rire> à toi l'honneur, je veux pas... Hein ça doit rester dans la famille, tout ça. Mon père aime beaucoup faire allez, des, des jeux de mots. Tout à fait. Et donc, on va parler une fois, on va faire un petit jeu de mots par inadvertance. Et lui, il va partir dans un délire et va continuer à parler pendant au moins 10 minutes en rime. Et tout ça en ayant à peu près du sens, quand même. Hein. Parfois... Ben, moi, je suis assez impressionné parce que c'est vachement pas mal. C'est un poète. Ah fait. oui, Alessandro est un grand fan. Et donc, ça encourage, ça encourage mon père à continuer et à venir avec de, de plus en plus de rimes que moi, à la fin, je suis un peu exaspérée. Je me dis, mais ça n'a plus aucun sens, papa. Arrête, arrête d'amuser cet enfant. <rire> ça n'amuse que lui, là. <rire> eh bien, figure-toi que nous-mêmes, nous avons été euh, piqués par la petite bête de temps en temps. C'est contagieux, en fait. C'est vraiment contagieux. J'en ai même retrouvé une petite discussion. <rire> Lille à nous. C'est quand nous parlions de Agneta Daba, la blonde Daba. Ah, oui. Le groupe Abba, oui, le oui, musicien, oui, oui, le groupe oui, oui. celui-là. Je ne connais pas les Dancing noms. Dancing Queen. Oui, oui. Euh, très certainement que moi, j'en avais parlé. <rire> je pense que je me souviens à peu près de la discussion. Je, 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 je parlais, je pense, d'un reportage que j'avais vu. Oui. Et euh, j'avais résumé ce reportage en disant, en, en, en disant que la blonde avait foutu la merde. <rire> Quelque part, c'est vrai. Elle a ouais. eu un enfant. Elle en avait un peu marre de cette vie. Tout le temps dans les avions. Tout le temps ouais, dans un concert, etc. Donc, elle voulait plus se concentrer euh, sur, sur sa famille que sur sa carrière. Et donc, au final, c'était le début de la fin d'Abba. Mm -hmm. Et donc, du coup, <rire> nous avions mené une petite discussion. Voilà. On peut dire que les années Abba avaient abattu <rire> Agneta. 
qu'elle était devenue une rabat joie. Qu'elle était comme abasourdie après avoir fait un tabac. Que ces années lui avaient tabassé le cerveau. Et on avait conclu en disant abat les jeux de mots. Ah ça, ça c'est du bon. C'est du bon. C'était du paconisme. Alors euh... voilà, donc nous avons clôturé tout doucement cet épisode. Oui. Euh, par euh, notre petite séquence de fin. Avec la quote of the day. Tout à fait. Alors, euh, est-ce pas... est que c'est vraiment une quote of the day C'est la quote of the yesterday ou, ou du, de l'épisode précédent. Parce qu'en réécoutant l'épisode précédent, j'ai remarqué que j'ai dit quelque chose qui ne se dit pas. Vous auriez peut-être remarqué qu'à un moment donné, j'ai dit à Alessandro qu'il était sur la verge de pleurer. Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Et Puisque je la verge veut dire autre chose. Veut pas? dire autre chose. Et donc, au lieu de dire « tu es sur le point de pleurer » ou de pleurer, il y a tellement de, de synonymes à ça, comme sangloter, larmoyer, couiner, pleurnicher, euh, quoi d'autre Fondre en pleurs, fondre en larmes. Alors là, j'ai trouvé un synonyme que je ne connaissais pas, Alessandro. Lâcher la bonde à ses larmes. <rire> Ou lâcher les écluses. Pleurer à chaudes larmes. Pleurer comme une madeleine. Pleurer toutes ses larmes du corps. Bref, plein d'expressions. De, de oui. Et moi, je suis venue avec tuer sur le, la verge de pleurer. <rire> Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il faut l'expliquer. C'est un faux ami avec l'anglais. C'est un faux ami, voilà. C'est pour ça. J'ai été... Euh, C'est on the verge. On the verge of tears. Qui veut voilà. dire donc littéralement... Euh, sur le point, point de, pleurer. de pleurer. Et moi, j'ai pris le « on the verge » et je l'ai traduit euh, littéralement en français. En disant ?« La verge ». Et depuis lors, on l'utilise Depuis lors, on l'utilise beaucoup. On mais... peut l'utiliser dans plein de contextes, sur la verge de, de vomir, <rire> sur la verge de pleurer. C'est cela. Sur la verge de s'énerver. Mais ça ne se dit pas. Non, non, non. Mais donc, nous, on l'utilise. Voilà, je voulais juste rectifier ça, Alessandro. Euh, rectifier je... tout en l'introduisant parce que le but est bien d'introduire nos quotes donc moi je trouve qu'on devrait pouvoir le dire voilà, si, si tu veux Mais euh... et là on est sur la verge de terminer voilà, nous sommes sur la verge de terminer <rire> demain nous allons également boucler la boucle ouais, et on va re oh, c'est rejoindre... c'est le dernier jour Alessandro demain oui, oh. on rejoint Barry, Barry où on enregistrera notre dernier épisode oh. de cette saison. Peut-être qu'il y en aura une deuxième. Ah, on espère, Alessandro. Ah oui, ce serait chouette. Mais donc, euh, maintenant, Dodo. Maintenant, Dodo, il faut que je me retape encore ma petite santé, Alessandro. Ça va déjà un peu mieux que hier. Mmh, J'ai moins toussé. C'est vrai. D'ailleurs, je, je m'en excuse. On ne sera pas édité, ça, malheureusement. Mais ça va mieux. Ça va mieux. Je suis sur la verge de guérir, voilà. Alessandro. <rire> À la Allez, prochaine. La bonne nuit. Ciao, ciao. Alors, un petit PS, parce que qu'est-ce qu'on a appris de notre présentation, Alicia Rien mmh. du tout, vraiment rien. Donc, lorsqu'on disait qu'Alicia <rire> parlait de la langue gothique, en fait, ce qu'elle disait en allemand, c'était sans cesse in der gothique. Et c'est in der gothique qui faisait référence à l'art gothique. À l'art gothique. Et lorsqu'on veut parler de la langue... Il faut donc dire « ins gotische » ou « in der gotische Sprache 
Eh ben, c'est bon de le savoir. Voilà. On le retient ce soir. On a révisé demain... et là maintenant, voilà, on a. Est-ce qu'on le saura encore demain Espérons-le. Espérons-le. Donc, j'espère que c'est bien noté. C'est rectifié, c'est noté. Merci, Alessandro. Au revoir. Bonne nuit.